1: Com Renato Gaúcho. Quando
0: eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Eu tinha começado a trabalhar naquela firma fazia poucos dias. E desde o começo, eu senti que um dos colegas me olhava de um jeito assim interessado demais, digamos. Uma certa curiosidade. Na hora do almoço, por exemplo, a gente ali numa mesa próxima um do outro, eu notava que ele não tirava os olhos de mim. Confesso que me sentia até um pouco incomodada, apesar de ele ser um cara bem vistoso. Somente alguns dias depois que eu fui descobrir por que que ele andava olhando daquele modo para mim. Ele se aproximou um dia e, e falou. Posso te fazer uma pergunta, Ana? Sabe o que, que é? é? Que eu tô achando que eu já te conheço de algum lugar. Acho que não. Até porque eu lembraria também, né? Você não tem um irmão chamado Júlio? Tenho. Mas como você sabe? Você conhece? Claro que eu conheço, aliás, você não morava ali no Carmo, perto do terminal? morava não, ainda moro lá, mas. Como você sabe de tudo isso? Mas eu apostava que era você. Eu sabia. Você não está lembrada de mim? Será que eu mudei tanto assim? Nossa, a gente morou na mesma rua. Aliás, minha casa ficava quase na frente da tua. Já faz tempo, tudo bem, a gente era criança, mas. Olha, eu fiquei tão surpresa. Porque realmente não conseguia lembrar. Se bem que puxando da memória veio assim uma vaga lembrança do meu irmão ter um amigo que vivia ali na nossa casa, só que sinceramente eu não lembrava do nome nem do rosto, até porque era muito novinha, devia ter uns oito anos, nove no máximo quer dizer, reparando bem até fiquei com a sensação de que também o conhecia, mas isso foi só depois que ele se apresentou ele por ser um pouco mais velho do que eu, na época, falou que lembrou de mim, na mesma hora em que me viu, quer dizer, não teve certeza que fosse eu, mas ficou bem desconfiado. Bom, de todo modo, isso acabou nos aproximando ali na empresa. Ele lembrava até dos meus pais, para se ter uma ideia, tinham se mudado dali, já fazia tempo, eu era menina ainda, praticamente criança, de modo que as lembranças, eram muito poucas. Ele ficou lindo para mim, assim como se estivesse mergulhando no passado, e aí falou: Você não mudou quase nada, sabia? Apesar de que você era uma menininha, mas incrível os teus traços, mesmo sorriso, mesmo olhar. O que que eu ia dizer, né? Apenas sorrir. No fim ele acabou se tornando a pessoa mais próxima de mim ali na firma. Tanto que a gente passou a moça juntos, vivíamos conversando, trocando mensagens, e uma coisa não dava para negar. Era um cara muito bacana. A companhia dele me fazia bem, tanto que nos finais de semana, eu sentia a sua falta. Na época, eu estava com 24 anos, ele deveria ter uns 27, 28, eu não tinha namorado. Ele também estava sozinho. Eu, inclusive, comentei lá em casa sobre ele com a minha mãe. Mas ela também lembrava muito pouco dele. Lembrava mais dos pais. Lembro que ela olhou assim para mim, meio desconfiada, e, e perguntou: Mas por que você está me contando isso, Ana? Por acaso vocês andam de namorico? Claro que não, mãe. A gente é só amigo, quer dizer não nego que sinto falta dele quando a gente não se vê e pelo jeito a minha garotinha está apaixonada fiquei até sem jeito quando minha mãe falou aquilo o fato é que de vez em quando o Fabrício perguntava do meu irmão queria saber como ele estava os dois tinham sido muito amigos quando ele morava ali na casa da frente e teve um sábado que eu o convidei para irmos até a minha casa para que os dois conversassem. Quem sabe até reatassem aquela amizade antiga. Só que o Júlio nem deu muita bola para ele. Os dois conversaram assim bem pouco. Meu irmão logo saiu para a rua, já que tinha combinado com a namorada, então nem pôde dar muita atenção ao Fabrício. Saímos para dar uma volta ali pelo bairro, até para ele matar a saudade da época em que morava ali. Depois voltamos e ficamos ali em frente de casa ele recordou um pouco o passado de tudo o que ele falava eu tinha assim uma lembrança assim mas bem sabe depois que escureceu eu sugeri que a gente fosse comer uma pizza e ele topou e ali naquela pizzaria não sei mas a sensação que eu tive foi de que alguma coisa mudou o modo como ele passou a olhar para mim se transformou, até que pelas plantas ele começou a me fazer elogios, a dizer que eu continuava sendo uma garota incrível, que eu tinha ficado muito linda e a cada palavra, claro que eu me desmanchava tudo por dentro. A verdade é que nessas alturas já dava para dizer que estava rolando uma paquera entre nós. Só que somente depois que saímos da pizzaria é que aconteceu aquilo que eu tanto queria já fazia algum tempo. Estávamos caminhando assim lado a lado, ele de repente deu uma paradinha, eu parei e olhei para trás e bastou isso para eu já estremecer, sentir aquele friozinho gostoso na barriga. Quando eu vi, ele estava me segurando assim pela cintura e só lembro de ter fechado a boca, e sentido a sua boca encostando na minha. Foi um beijo gostoso demais. O mais esperado talvez porque repito nessas alturas já fazia tempo que eu sonhava com aquele beijo e depois tudo se encaminhou porque veio o segundo veio o terceiro e a gente não parou mais de se beijar. Olha incrível porque começou tão devagarinho ele se aproximou de mim a princípio com aquilo que eu achei que fosse uma desculpa de que me conhecia depois eu fui perceber que não era desculpa ele me conhecia mesmo mas de qualquer maneira começou assim bem de mansinho e agora estava ali me apertando em seus braços com toda a força olhando nos meus olhos e falando aquela frase Olha se você soubesse o quanto eu já estava querendo te beijar. Respondi que também essa era a minha vontade. E para comemorar, nos beijamos de novo. O fato é que já naquele sábado começamos uma espécie de namoro. Ele confessou que estava sentindo alguma coisa por mim já fazia tempo, mas que ainda não tinha certeza do que era, mas que só podia estar tá se apaixonando eu também abri meu coração falei que andava pensando muito nele sentia sua falta quando a gente não se via olha foi um dos momentos mais bonitos da minha vida podia ser até cedo para falar isso mas se eu não estivesse apaixonada estava perto depois que nos despedimos e ele se foi eu não conseguia mais disfarçar a minha felicidade porque fazia tanto tempo que eu não gostava de ninguém e que eu não tinha ninguém e de repente começamos aquele relacionamento assim a princípio a princípio só como colegas e as coisas foram andando se adiantando até que rolou. Fiquei me sentindo nas nuvens e acho que não preciso nem dizer que a minha vida mudou completamente depois disso. Lá na empresa Todo mundo ficou sabendo que a gente estava junto. Um dos colegas, inclusive, comentou. É, finalmente vocês se assumiram, né? <risos> Qualquer um vinha que vocês estavam gostando um do outro. Eu acho que nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Dali de casa, todos sabiam que eu estava namorando. Até porque o Fabrício se tornou presença constante. Só que o único que não sabia, que ele era filho dos nossos vizinhos de anos atrás, era o meu pai. O pai sempre foi assim um cara meio fechado, na dele. Então, a gente quase nem conversava, nunca tivemos assim um diálogo muito ao contrário do que eu tinha com a minha mãe, por exemplo. E acho que nem a minha mãe tinha comentado nada. De todo modo, ele recebeu bem o Fabrício, e enfim, soube que a gente estava namorando e foi tudo tranquilo. Até que depois de um tempo, marcamos de ele me levar até a sua casa para eu conhecer a família dele. Ele já tinha comentado que estava namorando, mas não tinha entrado em detalhes com ninguém. Tinha falado pouco sobre mim, apenas que a gente trabalhava na mesma empresa. E num sábado, saímos da firma e fomos direto pra casa dele a ideia era jantarmos com a sua família e olha, também fui muito bem recebida sua mãe me tratou super bem o pai dele também o Fabrício era filho único e lembro da sua mãe falando assim em tom de brincadeira cuida bem do meu menino viu Ana? O Fabrício é meu tesouro depois do jantar Ficamos ali na sala conversando e foi então que o Fabrício entrou naquele assunto. Ah mãe, eu não contei para vocês, mas a gente já se conhece há muito tempo, eu e a Ana, quer dizer, ela não lembrou de mim quando começou a trabalhar lá na firma, mas eu lembrei dela na mesma hora. vocês não vão acreditar, mas lembra quando a gente morava lá no Carmo, perto do terminal? A minha sogra sorriu, falou que lembrava e o Fabrício arrematou, então mãe, a gente morava bem na frente da casa dos pais da Ana. Numa dessas, a senhora e o pai até lembram deles, a dona Marisa e o seu Carlos. No que ele falou aquilo, nominou meu pai e minha mãe, o que aconteceu foi uma coisa pra lá de esquisita. Ambos fecharam uma cara na mesma hora. A mãe e o pai dele. E ficaram mudos. Um olhando para a cara do outro. Olha, eu acho que os dois até ficaram meio pálidos, porque pensa no silêncio. Eu, naturalmente, não entendi nada. E acho que nem o Fabrício, que inclusive perguntou. Tá tudo bem, mãe? O que, que houve? Ela engolinho seco. Procurou dar uma disfarçada, mas a sua voz e, 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 saiu assim sumida. Não deu quase nem para ouvir. Tá, filho, tá tudo bem. Em seguida levantou do sofá e foi na direção da cozinha. E foi então que, ainda de cara fechada, o pai dele perguntou, olhando diretamente para mim. Quer dizer então que você é filha da Marisa do Carlos? Sou sim. Aliás, a gente podia combinar o um almoço lá em casa qualquer dia, né? Para vocês se reencontrarem. O que, é que o senhor acha? É, vamos ver. Ele falou aquilo visivelmente contrariado. Aí levantou também e foi atrás da esposa. O Fabrício ficou todo desconcertado porque. A exemplo do que estava acontecendo comigo, ele também não estava entendendo nada. Agora que alguma coisa tinha acontecido ali, tinha. A gente ficou se olhando com cara de bobo. E ele fazendo aquela cara de surpresa, enfim. Os pais do Fabrício ficaram estranhíssimos depois disso. Tanto que nem voltaram mais ali para a sala. Isso é uma coisa incrível. Até que dali. Algum tempo, nós escutamos os dois conversando, ou por outra, meio que discutindo. A discussão se deu assim, num tom relativamente baixo, mas deu para sentir que a coisa não estava bem entre os dois. Eu ali me perguntando, e o Fabrício também, meu Deus, o que, que aconteceu afinal? Sabe porque alguma coisa estava acontecendo. A gente não sabia o que, mas que estava tava. O motivo, nem eu, nem o Fabrício, sabíamos. Foi então que resolvemos dar uma saída. Só que quando fomos lá nos despedir, eles continuavam estranhos, tanto o pai quanto a mãe dele, e olha, a não ser que eu estivesse enganada, foi depois que o Fabrício falou que era que eu era filho da Marisa e do Carlos, que eles tinham mudado daquele jeito, os dois. Enfim, tratamos de aproveitar a noite de sábado, até que no domingo, quando conversamos por telefone, eu e o Fabrício, percebi que ele tava esquisito, a voz assim meio sumida, ele conversou comigo de um jeito assim tão distante. Perguntei o que tinha acontecido e ele falou que mais tarde a gente conversaria pessoalmente. Olha, eu fiquei tão preocupada, me perguntando se tinha algo a ver com o que aconteceu na casa dele, com aquela mudança dos seus pais e quando nos encontramos ele estava ainda mais esquisito. Até na hora de me dar um beijo ele não parecia o mesmo. Eu naturalmente perguntei o que estava vendo. E foi então que ele falou O clima lá em casa tá Tá meio pesado Pesado? Mas por que isso? O que que houve? Tem alguma coisa a ver comigo? É, mais ou menos Na verdade tem a ver com teu pai Olha, eu nem sei como te fala isso, viu? Aliás, Ana Pelo amor de Deus Tudo que eu vou te contar aqui Tem que ficar só entre nós você promete? Nossa, Fabrício, você tá me assustando. O que que tem o meu pai? Então, meu pai conversou comigo ontem. Puxa vida, é tão difícil falar isso, é que. Enfim, é que o teu pai teve um caso com a minha mãe na época em que a gente morava ali, perto da casa de vocês. Você tá brincando comigo. Que loucura é essa? É a pura verdade. Olha, eu fiquei de cara com as coisas que ele me contou. Porque era uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Ele falou que também não sabia. Mas o fato é que sua mãe e o meu pai haviam tido um envolvimento no passado. O pai dele tinha descoberto tudo. Mas acabou perdoando a sua mãe. Aliás, tinha sido por isso que eles tinham mudado ali do bairro. Foi isso que detonou a mudança. Olha, juro, depois de ouvir aquela história, eu fiquei imaginando que os pais dele e os meus também, meu Deus eles fossem ficar contra o nosso namoro pior do que isso quem sabe a teste tivesse impedido o Fabrício se afastar de mim para evitar qualquer tipo de proximidade entre as famílias eu inclusive o questionei sobre isso mas ele falou que ninguém nem o pai nem a mãe tinham falado nada com ele nesse sentido só que mesmo assim falou que o clima estava péssimo seu pai, principalmente, não conseguia nem disfarçar o incômodo. E você tá pensando em fazer o quê? Tá querendo terminar comigo? Claro que não, Ana. Nós dois não temos nada a ver com isso. Você sabe que eu gosto de você, aliás, eu te amo. Nada nesse mundo vai me afastar de você. Você tá falando sério, claro que eu tô, imagine, a gente não tem culpa de nada, eles que se entendam, né? Ou não, mas largar de você eu não vou, olha como me fez bem ouvir aquilo, porque eu confesso que eu fiquei muito, mas muito preocupada. fiquei muito nervosa, com muito medo, de que isso acabasse abalando o nosso namoro, e nos afastando de algum modo. De toda maneira. Por conta do acontecido. E desse episódio lá do passado, nunca mais voltei à casa dele. Para não criar clima ruim, né? Para minha presença, não trazer mais lembranças a seu pai e a sua mãe. Em casa quando soube que o Fabrício era filho dos nossos antigos vizinhos, o pai também ficou estranho, só que não falou nada. Já minha mãe, essa eu tive certeza de que nunca soube da traição do meu pai, porque se soubesse, teria me falado alguma coisa? Quem sabe até reagido de um modo contrário? Quem sabe até teria ficado contra o meu namoro? Olha, é uma pena que haja essa mancha do passado na história das duas famílias porque isso acabou me afastando da família dele o que é tão difícil a situação que se criou porque é o pai e a mãe do meu namorado quem sabe até do meu futuro marido e eu evito de ir à casa dele para não criar clima ruim e por uma coisa da qual não sou culpada e nem ele. Apesar de tudo, seguimos firme com o nosso namoro. Estamos cada vez mais apaixonados. Fazendo planos para o futuro. Eu acho que nunca tive tão apaixonada. Nunca estive tão feliz. Nunca estive tão certa. Daquilo que eu quero para o meu futuro. De modo que esse episódio... Essa manchinha que ficou do passado na relação das duas famílias não vai atrapalhar nossa felicidade. Porque, repito, nunca estive tão certa do que eu quero para mim, para o meu futuro. Nunca estive tão apaixonada por um homem quanto estou agora. Nunca estive tão certa de que estou ao lado da pessoa certa. Daquele que eu esperei. Quem sabe até durante toda a minha vida?
2: I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feelings was gone. I gave my best to you, nothing for me. Agora, o momento de maior emoção no rádio.
1: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu tinha ouvido uma história tão cabeluda sobre o nosso vizinho ali no bar que mesmo não sendo o meu costume, acabei comentando com a minha mulher. Não me confio Enquanto ela preparava comida, eu entrei no assunto. Olha, você não sabe o que foi que fiquei sabendo lá no bar. Você sabe o Vitor aqui do lado? Os caras tão falando que ele anda saindo com a cabeleireira, lá daquele salão que você frequenta. Minha mulher se virou para mim, fez uma cara tão esquisita. Como é que é? O Vitor e a Carminha quem foi que inventou uma mentira dessa? Mas que mentira, mulher? Como que você pode dizer que é mentira? Lá no bar tá todo mundo comentando. Já viu, né? Onde tem fumaça tem fogo. Aliás, se for verdade mesmo, coitada da mulher dele, né? A linha de sustentar um infeliz ainda tem de conviver com uma situação chata dessa, já imaginou? Você me sustentando, me dando dinheiro até põe no bar e eu aprontando com você as suas costas. E olha, o que eu falei era verdade. Já fazia anos que o Vitor não trabalhava, vivia do dinheiro da aposentadoria da mulher. A coitada havia tido um problema muito sério de saúde e tinha ficado incapacitada e acabou se aposentando bem e bem nova. Se ela tivesse uns 35 anos era muito. E depois disso, o Vitor saiu do serviço para poder dar assistência para a mulher e nunca mais trabalhou na vida olha eu não sabia da vida deles até porque não era de ficar cuidando da vida de ninguém mas o que se comentava era que a Lúcia ganhava bem de aposentadoria é uma pensão boa e além de sustentar a casa pagar todas as contas ela ainda dava dinheiro pro Vitor fazer as farras dele e pelo jeito pelas coisas que tinham escutado lá naquele bar olha não sei não viu não sei, não. Acho que ele pegava o dinheiro dela até para sair com as outras. Sim, porque ninguém ia falar aquilo do nada, né? Inventar uma história que não tinha nada a ver. Eu não tinha assim, 100% de certeza. Mas convenhamos, né? Quando o pessoal começa a comentar, é porque alguma coisa tem. A Beth não gostava quando eu falava esse tipo de coisa, por isso eu até evitava. No caso dos nossos vizinhos, por exemplo, pelo fato de ela ser amiga da Lúcia, sempre saía em defesa dos dois. Falava que a Lúcia não sustentava ninguém, já que o Vitor tinha sido praticamente obrigado a sair do emprego para poder cuidar dela, já que nem o serviço da casa a coitada conseguia fazer. De qualquer maneira, nesse dia, eu senti que ela ficou mais incomodada do que de costume. Aliás, me deu até uma dura Olha, acho melhor você parar de ficar espalhando fofoca por aí viu antes que acabe sobrando pra você mas que fofoca Bete não te falei que eu escutei o pessoal comentando? Eu não tenho nada a ver com isso não falei nada eu, eu, o pessoal que tá falando aliás você que conhece aquela cabeleireira você você que conhece aquela mulher lá que faz o teu cabelo você sabe se ela é casada? não sei de nada disso não sei e tenho raiva de quem sabe olha ela ficou muito mas muito irritada comigo senti que ela não gostou daquela conversa não gostava nunca mas dessa vez tinha ficado assim brava demais tanto que eu achei melhor até parar o fato é que eu não sei se ela andou conversando com os nossos vizinhos sobre esse episódio só sei dizer que alguns dias depois, lembro que eu estava chegando em casa e o Vítor veio me cercar ali na entrada do portão e já chegou assim, meio bravo. Tô sabendo que você anda falando de mim por aí, disse oh, ó, sacanagem é tua, hein, cara? Ah, do que você tá falando? Do que que eu tô falando? Que que você quer? Opa, peraí, eu eu não ando falando nada, muito menos de você. Como que não, cara? Essa história aí sobre a Carminha. Se eu ando não pegando a Carminha, esse é problema é meu, rapaz. Você não tem nada que ficar aí, espalhando fofoca. Cuida da tua vida, tá? Olha, eu até tentei me defender, só que ele não deu espaço. Fiquei até meio sem jeito com aquela bronca. E me perguntando quem que tinha falado pra ele que eu andava fofocando bom, eu só tinha comentado com a minha mulher, a não ser que tivesse sido ela, só que convenhamos, a tuco de que que ela ia comentar, uma coisa dessa? Eu nem sabia se eles tinha uma intimidade para isso. Naturalmente que fui lá conversar com ela, saber se por acaso tinha sido ela que me entregou e saber também se ela tinha comentado com mais alguém, né? Até porque aquilo deu lugar e deu a possibilidade do cara vir me cobrar né? alguma vizinha ela fechou a cara quando eu perguntei vê bem se eu vou ficar perdendo meu tempo mexerico, Tenho mais o que fazer disse eu. mas eu só comentei com você se não foi você que falou já disse que não foi que coisa, não tem nada a ver com a vida dos outros Olha a verdade é que desde que comentei com ela sobre essa possibilidade, digamos assim, que estavam comentando lá no bar, de que o cara tava pegando a cabeleireira, essa mulher ficou azeda comigo, de um jeito que não dava nem para entender. Vivi irritada, falando comigo daquele jeito mal criado, se esquivando de mim quando eu chegava perto. Sabe, ela mudou comigo, eu senti. Só que naturalmente, não sabia se tinha alguma coisa a ver. Com aquela fofoca, lá, aquilo que eu tinha comentado com ela. Só sei que achei aquilo tudo muito esquisito. Os dias foram passando, passaram semanas e aos poucos as coisas digamos, foram voltando assim mais ou menos ao normal. Eu e a Beth estávamos juntos já fazia uns nove, dez anos. Tínhamos um casal de filhos, a mais velha tinha oito anos, nosso caçula só tinha três e dava para viver que a gente vivia bem. Éramos uma família relativamente feliz. Eu da minha parte era apaixonado por ela e sempre fiz questão de demonstrar isso. Já ela, sempre foi assim mais fechada nesse sentido não era muito de ficar dando demonstração de carinho e de uns tempos pra diante parece que ela ficou assim mais discreta ainda nesse particular de demonstração de afeto mas enfim é aquela coisa né cada um tem o seu jeito fui tocando a vida até que um sábado lembro que eu saí do serviço trabalhava até as quatro da tarde e antes de ir para casa, como era meu costume, dei uma passadinha no bar. Olha, sei lá. Assim que entrei pela porta, senti que todo mundo olhou para mim e ficou calado. Sem contar que até uns dois assim que estavam conversando, parece que pararam de conversar. Ficou aquele silêncio. Sabe qual foi a impressão que me deu? que estavam falando de mim, e quando me viram chegar, preferiam encerrar o assunto, ficaram mudos e eu digo isso, porque era o costume ali, daquele povo que frequentava o bar, adoravam falar mal de quem não estava presente, e aí, quando a pessoa chegava, todo mundo ficava quieto, né? Com aquelas caras de tacho. Quantas vezes eu já tinha presenciado isso? Várias, do próprio Vitor, inclusive, eles viviam falando mal dele pelas suas costas principalmente por conta daquela situação lá que ele vivia em casa, que era a mulher que pagava as contas dele que lhe dava até dinheiro para ele gastar na farra, inclusive com mulheres sem ela saber, é claro por isso, naquele dia assim que entrei no bar, fiquei com a sensação de que estavam falando de mim, porque todo mundo se calou cheguei diante do balcão, pedi uma cerveja e enquanto o seu gino me servia, perguntei assim como se eu não soubesse, né? O que tinha acontecido, por que que tava todo mundo quieto daquele jeito? Mas ninguém falou nada, a verdade é que aquele clima perdurou e eu comecei a me sentir até mal, principalmente porque eu percebi que tinha dois conhecidos lá num canto conversando e às vezes um deles me olhava assim, meio de de soslaio, me olhava, aí disfarçava, cochichava com outro, não falei nada, fiquei na minha, mas fui me sentindo muito desconfortável, porque era evidente que eles estavam falando de mim. Foi então que pelas netas, o Edmar entrou pela porta, se aproximou, e perguntou assim, do nada escuta, é verdade essa história que a tua mulher andou brigando no meio da rua hoje cedo? que a minha mulher é? minha mulher brigando na rua? como assim? que história é essa? ué, foi o que me contaram Estão dizendo que ela levou até uns safanões lá das meninas, lá do salão diz que foi lá puxar encrenca com uma delas e acabou apanhando feio eu senti aquele gelo na espinha quando escutei aquilo minha mulher brigando no salão mas que coisa sem pena em cabeça e depois que o Edmar fez aquela pergunta os outros que estavam ali perto se sentiram encorajados a fazer perguntas também todo mundo queria saber o motivo da briga entre a minha mulher e as meninas do salão o que, que eu disse? Eu disse que eu não sabia de nada. Até porque eu não sabia mesmo. Mas olha, eu fiquei tão desconfiado. E a verdade é que nem terminei de tomar a minha cerveja. Deixei tudo ali no balcão e tratei de ir para casa. Até porque não estava gostando nada daqueles olhares para cima de mim. Para minha surpresa, quer dizer, nessas alturas nem sei se dá para falar isso, né? Encontrei minha mulher com o rosto machucado. Como se tivesse sido arranhada assim no rosto, no pescoço. Ou seja, devia ser verdade. Que ela tinha se envolvido numa briga. Ela estava sentada assim no sofá, olhando fixo para a televisão com a cara fechada eu naturalmente que sabia o que tinha acontecido, que raio de briga era aquela? Mas ela respondeu daquele jeito, disse eu me deixa em paz, tá? Não tô afim de falar sobre isso. Tá, mas como não? Como você briga no meio da rua, Beth? O que é que houve afinal? Qual foi o motivo da briga? Eu insisti, mas ela não abriu a boca. Ficou muda olhando fixamente para a televisão. Não quis entrar no assunto, muito menos me dar uma explicação. E convenhamos, eu como marido, o mínimo que ela tinha a obrigação de fazer era me explicar, dizer o motivo da desavença. E por incrível que pareça, sabe, até aquele momento eu não tinha atinado para, sabe, não liguei coisa com coisa, até porque, era algo que eu jamais poderia imaginar e foi mais uma vez lá no bar que eu escutei uma coisa que me deixou desnorteado quase caí duro quando eu escutei não sei quem comentando olha eu não sei como que não me deu um troço como que não me deu um ataque comentaram que o motivo da briga entre a Beth e as meninas do salão o motivo era o Vitor diz que minha mulher tinha ido lá bater boca com a Carminha por conta daquele boato de que ela e o Vitor andavam de caso as duas começaram a discutir até que se pegaram uma na outra e as outras meninas que trabalhavam ali no salão entraram na briga para ajudar a Carminha e no fim deram uma surra na minha mulher era o assunto que se comentava ali no bar também devia ser por isso que estavam comentando aquele sábado quando eu cheguei e ficou todo mundo mudo, me olhando daquele jeito meu Deus, mas a troco do que a Bete ia bater boca com aquela outra? Que motivo ela teria para. Se fosse eu que estivesse de casa com ela, até que daria para entender. Minha mulher ir lá tirar satisfação, mas não era eu. Era o vizinho. Imagine o estado em que eu fiquei. Porque. Apesar de ninguém ter insinuado nada, pelo menos não assim em palavras, ficou nas entrelinhas. Se a Bete tinha ido lá, se estranhar com a Carminha, por causa do vizinho, era porque devia estar enciumada. E a troco do que que ela estaria despeitada? Quando me fiz essa pergunta em pensamento me deu até uma tontura. Tudo que eu pensei naquela hora, tudo que eu comecei a repetir para mim mesmo, foi aquela frase, não pode, não, isso não, não pode. Meu Deus, será que a Beth estava de casa com aquele safado? Até isso eu pensei, quem sabe fosse até por isso, ela defendia tanto aquele inútil porque toda vez que eu falava que ele era sustentado pela mulher que o cara era um vagabundo um aproveitador ela defendia o cara só que daí aí ela tem um caso com será meu Deus sabe que foi por isso que ela ficou de bico irritada depois que eu contei daquilo que eu tinha escutado no bar, que o Vitor andava de casa com aquela mulher do salão olha, eu não queria acreditar eu não queria acreditar que era verdade, mas não queria porque não podia porque era demais para minha cabeça o pior de tudo foi que isso mexeu tanto com a minha mulher que em vez de conversar com a Bete primeiro, confrontá-la eu acabei indo bater na porta da casa do vizinho, olha, eu tremia eu tremia. Minha cabeça latejava. Quem veio me receber à porta foi justamente ele. Tomado por uma coisa ruim e mesmo sem saber se as minhas desconfianças tinham fundamento, eu nem quis saber de conversa. Fui logo pegando aquele infeliz pelo colarinho ele acertei um soco bem no meio do nariz lembrei daquele pito que ele me deu e fiquei ainda com mais raiva e nem dei tempo do idiota revidar já pulei em cima dele sua esposa estava sentada ali no sofá a filha deles também todo mundo assistindo televisão as duas naturalmente que ficaram assustadas começaram a gritar a pedir que eu parasse foi uma cena grotesca não sei o que deu em mim só sei que fiquei cego fiz aquilo no calor da raiva, só de pensar que aquele inútil pudesse ter se metido com a minha esposa depois da surra ali da porta eu ainda falei fica longe da Bete seu desgraçado se nunca mais dirija palavra pra minha mulher sabe por quê?" porque da próxima vez eu não vou te bater, eu vou te matar, seu verme. Ele não disse lá, ficou me olhando assustado, mas depois que eu saí dali do portão, escutei a voz da esposa dele, naturalmente querendo saber o que que aquilo significava, porque a coitada devia estar tá o veneno ouvindo aquilo até porque não devia saber quando entrei pela porta minha mulher não tava em casa tinha saído com as crianças e olha acho até que foi bem melhor assim porque de cabeça quente do jeito que eu estava eu acho que aquele não seria o melhor momento para a gente conversar eu tinha medo de comer, ter uma besteira, uma loucura. Eu não tinha prova de nada, só que meu Deus, só podia ser. A toco do que a Bete ia procurar a Carminha arranjar briga com ela. Quem tava de caso com a menina não era eu, seu marido. Era aquele infeliz. E por que que ela se ia se doer pelo cara? Só podia ter um caso com ele. Desde que lhe contei aquela história, aquilo que eu tinha escutado no bar, que ela mudou comigo. Ficou irritada. Devia ter ficado enciumada. Por isso, foi lá arranjar a briga com aquela outra. E na minha cabeça, se ela fez isso é porque alguma coisa devia haver entre os dois. E só de pensar nisso, meu sangue todo subiu pra cabeça. Se tivesse passado por aí. Se tivesse parado nesse ponto, não era nada. O pior é que esse episódio ainda deu muito pano pra manga. Repito, dali de casa, Dava ainda para escutar os gritos da Lúcia com o Vitor. Eram confrontando não só sobre a história da moça lá do salão, mas também sobre a minha mulher. Olha como me doeu ver o no nome da Bete sendo pronunciado naquela situação e no fim nem mesmo as limitações físicas que a Lúcia tinha a impediram de vir bater na porta de casa para fazer escândalo acertar as contas com a minha mulher. Aliás, a Bete chegou justamente quando a Lúcia estava ali. Foi uma confusão. Era a Lúcia gritando, chamando minha mulher de tudo, acusando a Bete de ter um caso com o marido dela e a Bete ali pálida, tremendo, muda. Até os vizinhos ali de perto assistiram aquela cena de camarote. A Bete naturalmente negou tudo. É mentira, é mentira. De onde tiraram essa história? Quem foi que andou inventando isso de mim? Quem? Foi o teu próprio marido que falou. Invadiu a minha casa e surou o Vitor na frente da nossa filha. Onde já se viu? Se não fosse verdade, ele não ia fazer isso. Por conta desse episódio... No fim, acredite quem quiser, minha mulher conseguiu inverter a história, em vez de confrontá-la, de eu exigir uma explicação, que era o um mínimo que ela devia me dar, foi ela que me cobrou, é claro que não fiquei quieto, e cobrei também, quis que ela me explicasse tudo aquilo que já estava aqui entalado na minha garganta, fazia tempo. Só que sabe quando você percebe que, que não adianta insistir? O que tinha acontecido, já tinha acontecido mesmo. E esperar que ela admitisse que tinha me traído, isso não ia acontecer. Porque a pessoa, ela faz, uma depois pra admitir, sabe? Falei um monte, quis saber, pedi que ela me explicasse por que é que tinha ido lá brigar com aquela moça do salão por causa do Vitor, só que ela negou de novo, diz que não sabia de onde que tinha inventado aquela história. Que eu devia ter conversado com ela antes de expô-la daquele jeito diante dos vizinhos, fazer aquele papelão. Até de palhaço ela me chamou. No fim, ainda saí de culpado na história. E o fato é que 100% de certeza, eu acho que nunca vou ter. Porque por mais que tudo indique que o que aconteceu foi exatamente isso. Tem sempre aquela pontinha de esperança de que tenha sido mal entendido ou invenção de alguém os dois negaram com firmeza tanto minha mulher quanto aquele verme só que não sei alguma coisa aqui dentro me diz que é verdade sim foram muitas evidências aquela briga que a minha mulher comprou com aquela menina Lá do salão, a troco de quem que ela iria brigar com a mulher? Aliás, mesmo que não fosse verdade, diante de todo mundo, agora é tarde. Já me tornei um homem traído. Tanto lá no bar que eu frequento, como ali na rua, aos olhos dos vizinhos. Eu sou um chifrudo. Isso é mentira. Para eles, pelo menos, é verdade. O que convenhamos acaba dando na mesma. Tenho vigiado minha esposa. Na verdade, acabei me tornando um cara paranoico. Desconfio até da minha sombra. Sabe o que, é que eu queria? Era a minha vida de volta. Só isso. Tudo o que eu queria era a minha paz de novo. Meu sossego, meu casamento. Minha esposa, minha família. Tudo do jeitinho que era antes. Dessa tempestade cruzar o meu caminho.
0: Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh. A light in our eyes get so red. And what the hell is on you? said, this is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is like the sneak out. And this is where I went to school Most of the time I'd better face to do Criminal records says a broken twice I must have done it half a dozen times wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them I wouldn't let me Since then, I haven't seen it since God knows when.